0: Bien, bonjour à tous. Euh, quelques réflexions donc, euh, à propos de, de l'histoire. Peut-être commencer par euh, un constat euh, qui est le, le suivant. c'est euh, On pourrait dire qu'il y a quelques difficultés à concevoir euh, l'histoire euh, qui ne sont finalement pas si complexes que cela, sinon... Considère que euh, l'histoire est la connaissance euh, du passé humain. Euh, en tant que telle, l'histoire euh, soulève des difficultés, on pourrait dire, euh, méthodologiques euh, qui relèvent de problématiques de l'ordre de la connaissance. Comment euh, établir euh, les faits euh, Comment les interpréter Est-ce que le point de vue rétrospectif... Euh, ne trouble pas, et sans doute qu'il le trouble d'une certaine façon nécessairement, notre rapport au passé. Et dans la mesure où il y a ce risque de troubler la connaissance du passé au regard de notre enracinement présent, comment tempérer cela Quel statut donner à ce point de vue rétrospectif Voilà le genre de questions que l'histoire peut poser d'un point de vue cognitif. Mais euh, il me semble qu'il y a peut-être des difficultés plus importantes euh, si l'on considère que l'histoire n'est pas seulement euh, une discipline qui tente à connaître euh, le passé humain, mais euh, l'histoire concerne également le présent et l'avenir. On peut euh, considérer que euh, nous sommes dans l'histoire en ceci que euh, nous sommes pris dans un devenir euh, collectif euh, dans lequel euh, il y a des jeux d'interaction euh, qui produisent des effets euh, induits dont beaucoup euh, ne sont pas prévisibles, mais euh, qui euh, suppose une continuité de développement, malgré tout, à travers des discontinuités aussi, mais euh, une continuité de développement de sorte que euh, l'histoire peut être appréhendée comme un devenir collectif euh, qui suppose un horizon de développement. La difficulté pour euh, appréhender euh, l'histoire. Ainsi, donc non pas seulement comme une discipline qui aurait pour objet le passé, le déjà réalisé, mais comme la réalité elle-même qui se fait en se faisant, le problème ou la difficulté est qu'on euh, ne peut avoir une certaine intelligence de ce développement collectif qu'en appréhendant le point de vue de la fin qu'en se représentant que euh, ce qui se joue maintenant aura un, un effet ultérieur euh, qui, euh, a posteriori, aura donné sens à ce qui se joue maintenant. Si l'on met hors jeu euh, le point de vue de la fin, eh euh, l'histoire comme devenir collectif n'a plus véritablement de, 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 de signification puisque euh, il ne reste alors que euh, le pur présent, l'immédiateté du présent. Mais euh, la condition sous laquelle l'histoire comme devenir collectif, est, euh, pensable, à savoir la, le fait d'adopter le point de vue de la fin, cette condition est elle-même très difficile à penser et encore plus à réaliser puisque par définition la fin euh, nous échappe et elle est euh, donc. Euh, il faut qu'elle soit euh, au-delà de l'immédiateté du présent. Donc pour appréhender l'histoire comme devenir collectif, euh, nous avons en quelque sorte besoin d'une condition irréalisable, ce qui rend euh, évidemment les choses assez euh, problématiques. Condition irréalisable qui est d'adopter donc le point de vue euh, de la fin, d'une sorte de rétrospection anticipée, ce qui évidemment est une sorte de monstruosité logique, euh, d'où euh, peut-être une solution assez. Facile, qui, justement, n'est peut-être pas une solution, et qui consiste à euh, contester la pertinence même de euh, cette notion d'histoire, euh, en soulignant donc que la condition qui la rend possible est impossible. Donc, euh, comment, euh, et peut-on d'abord, euh, donner à l'histoire, comme devenir collectif, une pertinence on pourrait euh, là jeter un œil justement, on pourrait dire, à, à euh, l'émergence de l'idée d'histoire dans l'histoire au sens du passé et euh, noter que euh, cette idée d'histoire comme devenir collectif orienté vers un horizon de développement, elle est euh, indissociable quant à sa source euh, d'une pensée religieuse ou théologique, et on fera la distinction in fine sans doute entre ces deux notions, mais euh, le berceau de l'idée d'histoire, il euh, se réfère, il suppose... Euh, la référence à un dieu transcendant qui euh, adopte euh, qui, le point de vue de la fin, puisqu'il euh, a justement, euh, étant euh, transcendant euh, au-dessus de la temporalité, euh, le, euh, la vision synthétique de tous les temps, étant éternel dans son concept, et donc euh, le détour par Dieu euh, qui euh, est à ce point de vue synthétique euh, permet de penser la fin qui euh, nous échappe. On pourrait dire que cette euh, façon de penser l'histoire en opérant un détour par Dieu qui est euh, ce, ce, le concept par lequel nous pouvons nous représenter la fin qui, de notre point de vue, est inaccessible, on pourrait considérer que ce détour, euh, là encore, euh, eh bien, représente une condition impossible puisque euh, outre la question de savoir si Dieu existe ou pas il y a une question conceptuelle plus euh, brûlante encore qui est euh, le fait qu'il y a une contradiction dans euh, le fait de se, se référer à Dieu qui aurait l'idée de la fin de l'histoire pour penser l'histoire euh, parce que euh, l'histoire est un développement qui est dans l'horizon de l'immanence euh, qui est fait d'interactions humaines et dont la fin euh, est euh, dans la continuité de ces jeux d'interaction. Donc euh, comment est-ce qu'un euh, point de vue d'un dieu transcendant peut permettre de penser une fin dans l'horizon de l'immanence fin qui euh, est, de surcroît, non existante. Une euh, autre modalité de cette difficulté, c'est que si c'est Dieu qui a le point de vue de la fin, euh, comment est-ce qu'on euh, peut penser que cette fin euh, n'existe pas avant d'exister Si, justement, on est dans l'histoire, c'est qu'il y a une certaine dramaturgie de l'histoire qui fait que euh, ce qui va advenir n'existe pas avant d'exister. Or, si c'est Dieu qui a le point de vue de la fin lui-même étant éternel, euh, tout se passe comme si la fin euh, existait avant d'exister. Donc euh, on pourrait dire que euh, cette euh, solution pour penser la condition impossible de l'histoire, à savoir la référence à un Dieu transcendant, cette solution n'en est pas une et euh, semble confirmer le caractère impossible de la condition de l'histoire. Or, euh, il me semble que, euh, à bien réfléchir, euh, il se trouve, alors ce n'est pas dénué évidemment de problèmes, mais qu'au fond, cette euh, référence à euh, Dieu transcendant est peut-être malgré tout ce par quoi l'histoire peut être pensée. Et on, on essaiera de voir comment euh, la difficulté que l'on a soulevée, à savoir l'idée que euh, Dieu euh, éternel est en contradiction avec euh, le temps, que Dieu transcendant est en contradiction avec l'immanence du processus historique, et que euh, la préexistence de la fin est en contradiction avec son avènement. On verra que finalement ces difficultés peuvent être surmontées sans sortir euh, du, de la notion qui euh, est impliquée dans la référence à Dieu transcendant. Et cette notion, c'est la notion de providence. Je vais essayer d'explorer de, cette notion de providence euh, en, en tentant de, de comprendre comment euh, la notion de providence elle-même peut euh, surmonter les difficultés euh, que pourtant elle semble supposer. Et euh, à cet égard, il y a un penseur qui, euh, je pense, était euh, assez éclairant, euh, qui est Jean-Baptiste Vico, qui, au euh, XVIIIe siècle, euh, notamment dans la science nouvelle, pense l'histoire à partir de l'idée de Providence, euh, et de telle sorte que finalement, euh, les difficultés qu'on a soulevées sont surmontées par l'idée même de Providence. C'est ce qui fait que euh, Michelet, au XIXe siècle, redécouvre Vico et euh, le traduit, le publie, et euh, en tout cas le publie, alors que Michelet ne se réfère pas du tout à l'idée d'un dieu transcendant. Mais euh, il intègre l'analyse de Vico sur la Providence. Donc ça veut peut-être bien dire qu'il y a la possibilité de euh, euh, surmonter les difficultés que semble soulever l'idée de Providence grâce à la notion même de Providence, ce que je vais essayer d'examiner. Et euh, cela euh, peut-être en, en trois moments... Euh, D'abord euh, l'idée que euh, la référence à Dieu euh, transcendant comme ce par quoi on va pouvoir euh, penser l'histoire à partir de l'avenir, ce qui est évidemment paradoxal, euh, se, euh, peut se penser avec l'idée que Dieu juge. Mais euh, nous verrons que euh, cela ne suffit pas et que euh, nous serons donc euh, amenés à euh, penser un deuxième moment dans lequel euh, nous euh, explorerons l'idée que Dieu promet et que donc cette notion est peut-être susceptible de penser plus précisément l'histoire. Mais nous serons amenés aussi à considérer qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas malgré tout et donc euh, nous serons amenés à penser « Dieu ruse ». Et à partir de là, euh, nous verrons en quelque sorte une autonomisation de la notion de providence relativement à euh, la référence transcendante. Donc Dieu juge, Dieu promet, Dieu ruse. D'abord, euh, Dieu juge. Cette référence à un Dieu qui... Euh, est euh, rémunérateur euh, des actions qui récompensent les bons et châtie les méchants. Cette idée, on peut la rattacher à ce qu'on pourrait appeler une eschatologie, donc euh, une, euh, un discours sur les fins dernières, sur les fins euh, euh, au-delà de la mort, dans une logique de euh, vie après la mort, euh, L'eschatologie n'est pas exclusive au judéo-christianisme. Elle est présente dans la pensée grecque, notamment chez Platon. On peut penser au mythe d'air à la fin de la République, ou euh, aussi un mythe eschatologique dans le Gorgias. Et euh, cette notion, cette, ce discours eschatologique, il est articulé avec euh, la question de l'histoire, dans le contexte plutôt du christianisme et euh, on peut se reporter par exemple euh, à la pensée de Bossuet qui euh, exprime une idée assez courante dans cette logique euh, chrétienne euh, et, et en particulier dans le sermon sur la providence qui euh, synthétise euh, un fil directeur qui qui est présent dans son discours sur l'histoire universelle. Dans le serment sur la Providence, Bossuet fait référence à cette idée d'un dieu qui juge, en disant ceci, « Voici, messieurs, un raisonnement digne du plus sage des hommes. » Donc le raisonnement que fait l'auteur présumé euh, de, euh, du livre de la Genèse euh, il découvre dans le genre humain euh, plutôt dans, les, dans le Pentateuch il découvre dans le genre humain une extrême confusion il voit dans le reste du monde un ordre qui le ravit donc euh, le constat est troublant euh, toute chose dans la nature répond à un ordre euh, quasi infaillible ce qui peut être pris ici comme le signe d'une intelligence ordonnatrice mais paradoxalement l'agir humain présente le spectacle d'un chaos, d'un désordre de la pire des confusions donc euh, comment concilier euh, cet ordre dans la nature et ce désordre dans les choses humaines, ce, cela a besoin d'être concilié dans la mesure où le désordre des choses humaines est comme une sorte de, de mise en cause de l'ordonnancement de toute chose par une intelligence créatrice. Euh, comment concilier le, La suite l'indique. Il voit dans le reste du monde un ordre qui leur ravit. Il voit bien qu'il n'est pas possible que notre nature, qui est la seule que Dieu a faite à sa ressemblance, soit la seule qu'il abandonne au hasard. Donc le paradoxe est d'autant plus grand que c'est le seul être doué de raison qui présente le spectacle de l'irrationnel. Donc, euh, il n'est pas possible que cette créature, dira-t-on, euh, qui est à l'image de Dieu, donc esprit comme Dieu est esprit, eh, eh bien, présente le spectacle de la plus grande confusion, alors que les êtres qui ne sont pas doués de raison euh, sont ordonnés rationnellement. Donc, il y a là quelque, quelque chose qui, qui met en cause la logique. Donc, convaincu par raison qu'il doit y avoir de l'ordre parmi les hommes et voyant par expérience qu'il n'est pas encore établi. Donc il y a une contradiction, on pourrait dire, entre le logique et l'empirique. Par raison, logiquement, il doit y avoir un ordre en toutes choses et a fortiori euh, en euh, cet être qui est doué de raison. Mais empiriquement, eh euh, l'expérience nous montre que euh, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut, d'une certaine façon... Euh, introduire la raison dans euh, le chaos de l'empirie, euh, se donner euh, un principe par lequel euh, il y a une intelligibilité de euh, ce désordre. Euh, quel est ce principe Eh bien, c'est euh, justement euh, l'idée qu'il euh, euh, y a sans doute un différé temporel euh, qui fait que euh, l'ordre concernant l'agir humain n'est pas encore actuel. Et euh, d'où la notion d'attente. Euh, conclut nécessairement que l'homme a quelque chose à attendre. Et c'est ici, chrétien, dit Bossuet à son assistance, tout le mystère du conseil de Dieu, c'est la grande maxime d'état de la politique du ciel. Belle expression. Dieu veut que nous vivions au milieu du temps, dans une attente perpétuelle de l'éternité. » Il nous introduit dans le monde où il nous fait paraître un ordre admirable pour montrer que son ouvrage est conduit avec sagesse, où il laisse le des de dessin former quelques désordres apparents pour montrer qu'il n'y a pas encore mis la dernière main. Pourquoi Pour nous tenir toujours en attente du grand jour de l'éternité, où toutes choses seront démêlées par une décision dernière et irrévocable, où Dieu, séparant encore une fois la lumière d'avec les ténèbres, mettra par un dernier jugement la justice et l'impiété dans les places qui leur sont dues. » En d'autres termes, euh, ce qui euh, permet de ne pas euh, être scandalisé par le désordre des choses humaines, c'est l'idée qu'un jour, donc, et un seul jour, le grand jour. Un jour, Dieu jugera toute chose à la fin de l'histoire, à la fin des temps, et euh, remettra bon ordre, on pourrait dire, en récompensant les bons et châtiant les méchants. Donc, euh, la, le, le jugement est une séparation hein, discriminante hein, qui euh, sépare les justes des injustes. Euh, Bossuet fait référence à la création comme séparation. Le geste créateur distingue hein, le haut et le bas, la terre et l'eau, le, la terre et le ciel. Et bien, euh, le jugement final parachève la création en distinguant les bons et les méchants, et donc en mettant de l'ordre dans les choses humaines, euh, ce qui euh, accomplit l'ordre de toutes choses, puisque l'ordre dans les choses naturelles existait déjà. Donc, euh, l'idée apparaît ici que euh, euh, le devenir humain n'est pas un chaos, il est ordonné à un horizon qui lui donnera sens a posteriori eh, en raison, justement, euh, du jugement. Donc, on adopte ici le point de vue de la fin en adoptant le point de vue du dieu juge, ce qui euh, permet de ne pas euh, voir dans le désordre des choses humaines une poche d'irrationnel, mais euh, au contraire, d'y voir l'attente d'un jugement lequel va restaurer l'ordre de toutes choses. Ce schéma, que on peut, qui est une, on peut dire une modalité de la providence, euh, permet de penser d'une certaine façon l'histoire, euh, au sens où on ne voit pas dans l'empirie le dans, dans des choses humaines uniquement un chaos, mais on y voit une situation qui est en attente d'autre chose, en attente euh, d'une restauration de l'ordre. Bien, mais euh, cette, euh, ce, ce schéma n'est peut-être pas, hein, euh, pas tout à fait satisfaisant pour penser l'histoire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour penser l'histoire Eh bien d'abord euh, parce que euh, le, la mise en ordre est totalement extrinsèque. Donc euh, Dieu juge et met en ordre par sa souveraine volonté et sa sagesse euh, ce qui est désordonné. Mais il y a une discontinuité entre euh, les interactions humaines et euh, cette mise en ordre. Donc ce n'est pas vraiment le développement qui opère quelque chose, mais euh, c'est une intervention extrinsèque. Donc on pourrait dire ici que la fin met fin. La fin de l'histoire met fin au désordre, met un terme au désordre, mais de façon extrinsèque. Donc ça ne permet pas de, de penser une logique interne, puisque justement il n'y a pas de logique. Donc il n'y a pas de logique, il y a un désordre qui est en quelque sorte gommé par l'insertion extrinsèque d'un ordre en vertu d'un jugement transcendant. Donc, ça ne change rien au fait qu'il euh, euh, y a un chaos aussi longtemps qu'il n'y a pas le jugement. Et quand il y a le jugement, il n'y a plus de chaos, mais il n'y a plus de développement temporel, donc il n'y a pas d'histoire. Donc, en, en ce sens, euh, certes, l'histoire suppose adopter le point de vue de la fin, mais ici, le point de vue de la fin qu'on adopte, c'est le point de vue d'une fin qui met fin sur un mode extérieur, extrinsèque, et qui donc, en fait, ne change pas la nature de l'empirie des interactions humaines qui est euh, euh, liée, qui est donc déterminée par un, par un désordre. Et un autre, autre point qui euh, n'est pas satisfaisant, c'est que, euh, ici, euh, le, le, les actions humaines euh, ne, ne relèvent d'aucune logique Interne. Il n'y a pas de dynamique commune, à la limite, chaque personne peut agir selon ses fins propres et puis Dieu jugera chacun à la fin, mais on ne pense pas, à partir de ce point de vue d'un juge transcendant, on ne pense pas que les actions des individus pourraient produire plus qu'elles-mêmes. Il euh, n'y a pas l'idée qu'il euh, y aurait euh, des effets qui seraient euh, induits par l'interaction elle-même. On peut très bien se satisfaire de l'idée que chacun agit pour son propre compte et il sera jugé in fine, et in fine, il y aura de l'ordre, là, où vous voyez, du désordre. Mais il n'y a pas du tout l'idée qu'il peut y avoir plus que la somme des actions. Or, la notion d'histoire suppose qu'il peut y avoir plus que la somme des actions individuelles. Donc... Pour euh, ces raisons, euh, on peut dire peut-être que euh, cette solution euh, euh, qui permet de penser l'histoire en adoptant le point de vue de la fin, en se référant à un dieu juge, finalement n'est pas satisfaisant puisque ça ne suffit pas à penser l'histoire comme devenir collectif, comme développement dans l'horizon de l'immanence. Donc, mais euh, ça, ça peut-être n'épuise pas la notion de providence, euh, et ça n'épuise pas euh, tout euh, ce qui peut être contenu dans l'idée d'un recours à un Dieu transcendant pour penser l'histoire. Et euh, on peut euh, justement se référer à une autre modalité de la providence, euh, c'est mon deuxième moment, l'idée que Dieu promet. Dieu promet. Là. Euh, euh, la promesse, ça nous renvoie bien évidemment à, à l'histoire du peuple juif, du peuple élu et euh, on peut noter que euh, il y a histoire euh, dans la mesure où euh, on a un sujet collectif en devenir. Quelque chose se joue dans les interactions. Ça suppose un sujet collectif qui a une certaine conscience de soi et qui, en même temps, euh, a conscience qu'il n'est pas tout ce qu'il peut être. Euh, à cet égard, on peut signaler que la notion grecque de cité peut être appréhendée comme un collectif, comme un collectif, qui n'a peut-être pas conscience de soi en tant que sujet collectif, ce qui serait peut-être problématique et peut-être anachronique, mais un collectif dans lequel les parties prenantes ont tout de même conscience d'être membres. Donc les parties prenantes, le citoyen, il a conscience d'être partie prenante d'un tout qui euh, le dépasse et en même temps euh, qui l'inclut. Donc on a dans la cité grecque cette notion de, de collectif mais la cité grecque est pensée comme parfaite au sens où on peut penser au livre 2 de la République de Platon par exemple, ou au livre 1 de la politique d'Aristote la cité grecque est pensée comme parfaite au sens où c'est en elle que les différents besoins peuvent être satisfaits besoins que les individus ne peuvent pas, ne peuvent pas satisfaire par eux-mêmes donc l'incomplétude des individus et des groupes d'individus est surmontée et dépassé par la cité qui est le lieu de la complétude, le lieu autarcique. Et donc si la cité est pensée comme parfaite, elle ne peut pas en même temps évidemment être pensée en devenir, puisque pour un être parfait, le changement, s'il est possible, n'est qu'une altération. Et on peut donc penser au livre 8 de la République de Platon qui présente la décadence de la cité. Donc pour penser l'histoire, il faut penser à un collectif qui est en devenir, donc qui n'est pas d'emblée tout ce qu'il peut être. Et là, c'est justement, on pourrait dire, la notion de peuple élu qui permet de concevoir cela. Euh, parce que euh, euh, le, le point clé ici, c'est évidemment la promesse. Dieu promet à ce peuple de le conduire vers la terre euh, d'élection euh, à travers donc, la promesse faite à Abraham. Et donc, on peut dire que la, la promesse, c'est une parole qui euh, euh, énonce un, un engagement, un engagement dont la réalisation est différée. Donc, euh, la promesse suppose, de la part de celui qui la reçoit, la confiance, évidemment, dans celui qui promet, Et la promesse suppose, de la part de celui qui la reçoit, la mémoire de la parole reçue. Et cette mémoire de la parole reçue, elle flèche le temps. Cette mémoire de la parole reçue, elle oriente vers un horizon qui est constitué par la réalisation de la promesse. Donc, en ce sens, on pourrait dire que le, le peuple est constitué comme peuple parce qu'il fait l'objet d'une promesse qui s'adresse à lui en tant que tout. Et ce peuple, eh bien, il réactualise son identité par la mémoire de la promesse et donc par la mémoire aussi de la loi reçue avec la promesse. Donc on a ici une logique dans laquelle l'histoire comme présent en formation et en gestation d'un devenir, et, et bien, est rendu possible par la récollection de la parole reçue. Donc, euh, on a vraiment ici l'idée que, et on voit ici aussi que l'histoire comme connaissance du passé humain est condition de l'histoire comme devenir puisqu'il faut bien se remémorer ce qui s'est passé, et en l'occurrence la promesse reçue, pour qu'il y ait une projection vers l'avenir comme horizon dans lequel il y aura accomplissement de la promesse. Donc là, on peut indiquer que le détour par Dieu transcendant rend possible, rend pensable l'histoire comme articulant le passé, le présent et l'avenir, rempensable l'histoire comme un devenir collectif parce que, justement, eh bien, euh, le temps est fléché par la promesse. Donc, euh, et, et à cet égard, on peut dire qu'il euh, n'y a pas la même difficulté ou la même impasse que dans le cas précédent puisque c'est le peuple qui fait l'objet de la promesse, et donc ce qui est en cause, ce sont les interactions entre les membres du peuple, la façon dont il va se conduire, hein, qui constitue l'histoire. Et donc, par exemple, euh, l'épisode du veau d'or, euh, sous la houlette d'Aaron, Moïse étant... Euh sur le mont Sinaï, cet épisode montre bien que les interactions et la façon dont le peuple se conduit peut être un obstacle à la réalisation de la promesse, ou euh, corrélativement, contrairement, ça peut aussi éventuellement euh, favoriser la réalisation de la promesse. Et donc euh, l'histoire, elle est ponctuée euh, par euh, les, euh, la façon dont le peuple répond à la euh, promesse, euh, et bien, donc, il y a un sens qui est donné par la représentation anticipée de ce qui est attendu. Et là, on peut dire en ce sens qu'on euh, est plutôt dans une attente consciente. Alors que dans le schéma précédent, le présent chaotique est en attente de jugement, qu'il le sache ou non. L'idée de jugement suppose un point de vue extrinsèque, même par rapport à ce qui a lieu. Mais là, l'idée de réalisation de la promesse, elle est un moteur de ce qui a lieu. Parce que euh, c'est avec l'idée de euh, cet horizon que l'agir est euh, opéré ou que l'agir est jugé. On peut dire Moïse juge Aaron à la lumière de la promesse. Donc, il y a quelque chose euh, qui euh, est, euh, permet de penser l'histoire comme développement euh, collectif euh, orienté vers un horizon. On adopte le point de vue de la fin. Et ici, on pourrait dire que c'est une fin octroyée, et euh, non pas une fin qui met fin. Une fin qui est déjà impliquée dans ce qui a lieu avant qu'elle ait lieu. Donc, on est plus dans l'horizon de, de l'histoire, que dans le simple cas où on pense Dieu juge. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'est pas pleinement satisfaisant dans ce schéma pour penser l'histoire. C'est que la fin est octroyée par Dieu transcendant, puisqu'on a affaire à une promesse. Donc la promesse permet de penser un horizon de développement, mais en même temps, les hommes peuvent se mettre en situation d'être euh, réceptifs à la promesse mais ce n'est pas eux qui opèrent la promesse. Donc la, euh, la transcendance de Dieu qui octroie la promesse fait que le, la condition de l'histoire est extrinsèque à l'histoire hein, même si les hommes euh, sont en situation encore une fois de se mettre disponibles à la promesse elle-même. Donc euh, on pourrait dire ici qu'il y a quand même une sorte de décalage entre ce que réclame l'idée d'histoire comme développement immanent et ce que suppose l'idée d'un octroi de la fin par un principe qui est extrinsèque. Alors, est-ce qu'il euh, y a moyen de, de, de surmonter cette difficulté eh bien, je pense que euh, dans l'idée même de Providence, il y a encore autre chose qui permet de surmonter cette difficulté. C'est donc mon troisième moment, c'est l'idée que Dieu ruse. Donc Dieu ruse, euh, c'est-à-dire qu'il fait servir les agissements de l'homme à autre chose que ce que les hommes ont en vue lorsqu'ils agissent. Euh, cette notion, elle est très euh, liée à l'idée de création. Là encore, euh, référence euh, théologico-religieuse, référée à l'idée de création. Pourquoi Bien Parce que la création, la notion théologique de création, euh, suppose que Dieu fait être des, donne l'être à des êtres distincts de lui, et donc, il leur donne une certaine autonomie, euh, tout, alors même que ces êtres dépendent de lui radicalement. Mais Dieu est cause première des êtres en tant qu'il les fait être hors de lui. Mais en tant qu'ils sont distincts de lui, ils ont une loi de développement propre. Donc, on aura Ici, la distinction entre la cause première et les causes secondes. Il y a une autonomie du créé en tant que créé, puisqu'il n'est justement pas Dieu et qu'il a une individualité propre. Donc, Dieu créateur veut le bien de la création. C'est par partie on pourrait dire, de la notion même de création, il, il crée par effusion de, du bien qu'il est lui-même. Donc Dieu créateur veut le bien de la création, mais en même temps il laisse une certaine autonomie des causes secondes. Et on pourrait dire que euh, l'autonomie des causes secondes, elle vaut pour euh, les lois de la nature, hein, les corps pesant tombent, ce n'est pas Dieu qui fait tomber le corps, mais l'autonomie des causes secondes elle est encore plus radicale dans le cas de l'homme. Puisque euh, l'homme est susceptible d'agir par lui-même, de façon euh, réfléchie ou par des mobiles, mais qui, euh, d'une certaine manière, euh, qu'il qu qu assume avec une certaine responsabilité. Donc Dieu, à la fois, veut le bien de la création... Et en même temps, il laisse la création, le créé, et l'homme en particulier, agir dans son ordre, agir selon ce qu'il est, selon la cause seconde qu'il est. Et en l'occurrence, ici, une cause seconde réfléchie, ou en tout cas potentiellement libre. Donc, comment euh, résoudre cette contradiction Eh bien, c'est justement avec l'idée que Dieu laisse agir l'homme mais en même temps créer les conditions pour que l'agir de l'homme puisse produire des résultats et des, des conséquences qui ne sont pas euh, directement celles qu'il a voulu en agissant. En d'autres termes, Dieu dispose les choses pour que, par exemple, euh, le mal puisse être occasion du bien ou l'erreur puisse être occasion de la vérité. Et euh, donc c'est typiquement ce que l'on pourrait appeler la ruse. Euh, Jean-Baptiste Vicot dans euh, la Science Nouvelle, euh, reprend cette euh, logique d'un agir paradoxal euh, et dans la conclusion de son ouvrage, euh, il, il dit ceci « La Providence laisse les hommes se partager en factions, s'entretuer dans des guerres civiles, réduire les villes en cendres, les champs en forêts et les forêts en repères où ils se cachent. » Les peuples soumis à ce traitement rigoureux de la Providence tombent dans l'abattement et la stupidité, n'apprécient plus ni les agréments, ni les plaisirs, ni la délicatesse de la vie, et se contentent de se procurer des choses strictement nécessaires. Leur nombre diminué leur fait trouver les fruits de la terre abondants pour leur nourriture. Ils reprennent la simplicité, et avec elle la piété, la véracité et la fidélité, fondement naturel de la justice. Donc, Dieu laisse les hommes agir et, et peut-être même se laisser porter par leur passion destructrice, mais euh, au fond de la dérédiction et de la barbarie il y a comme la condition, l'occasion possible d'un sursaut les hommes finissent par éprouver un désir de paix au fond de l'abomination de la guerre ou par retrouver le goût de la simplicité écœurée par la sophistication etc. Donc l'idée ici c'est que il y a comme euh, un paradoxe du temps historique qui est que euh, euh, ce qui a lieu maintenant euh, pourra produire un effet paradoxal. En d'autres termes, euh, on pourrait dire que euh, l'histoire repose sur la distinction entre euh, l'irréversible et l'irrévocable. L'irréversible, c'est le caractère de ce sur quoi on ne peut pas revenir, ou ce qui, d'une certaine manière, n'est pas très éloigné, mais ce qui ne revient pas. L'irréversible est hors de notre prise. Nous ne pouvons plus agir dessus. Il y a une impuissance face à ce qui a été et qui ne peut pas ne pas avoir été une fois que cela a été. Mais... Euh, justement, l'histoire se déroule et euh, il y a comme une rétroaction possible de l'avenir sur le passé. Non pas que ce qui vient après abolit ce qui a été avant, puisque ce qui a été ne peut pas ne pas avoir été, mais ce qui vient après peut infléchir le sens de ce qui a été avant. Donc, si on appelle « irrévocable » le caractère de ce qui ne peut absolument pas changer de sens, on peut dire que le déroulement ou l'enchaînement euh, des, euh, des agirs et des événements euh, supprime, ou en tout cas tempère, le caractère irrévocable de l'irréversible. Puisque ce qui a été peut, a posteriori, changer de sens. Euh, le David euh, s'est uni euh, à Rebecca euh, de façon adultère et a fait mettre à mort le mari de Rebecca euh, Uri euh, abomination du mal, de la scélératesse, etc. Et, euh, et par la médiation du prophète Nathan, qui lui fait ouvrir les yeux sur ses agissements, euh, David se rend compte euh, de sa faute et euh, il euh, essaie ensuite de compenser par un excès de, de bonté, etc. Et donc il devient la figure du roi très saint, etc. Bref, en d'autres termes, le mal aura été occasion du bien mais on peut dire que ce schéma peut poser des problèmes euh, on verra sous, sous quelle forme mais ce qui est à noter c'est peut-être que le temps de l'histoire à partir de cette grille de lecture d'un dieu qui ruse le temps de l'histoire c'est le futur antérieur le futur antérieur cela aura été fécond, là où cela paraissait stérile. Futur antérieur, donc on pourrait dire un point de vue rétrospectif anticipé, mais qui là est pensable parce que, justement, il y a une complexité des interactions humaines qui fait que le sens n'est pas figé. On peut éclairer aussi cela par la distinction entre moyen et occasion. Ce qui a lieu rend possible autre chose qui n'était pas visé par ce qui a lieu. Donc c'est ça, la notion d'occasion, hein, euh, création de possible. Ce qui se présente est création d'un possible qui n'était pas prévu. Donc là, on peut dire que cette notion de ruse, qui aussi est une sorte on pourrait dire, de, de fécondité du malentendu. On n'agit pas comme on croyait agir et finalement ça produit autre chose euh, du fait aussi de la façon dont les autres perçoivent ce qu'on a fait, etc. Donc, fécondité paradoxale du malentendu, euh, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'interaction. Dans l'interaction euh, simultanée des différents agirs humains, mais dans l'interaction dans la euh, diachronie, hein, puisque euh, l'avenir rétroagit sur le passé. Donc quelque chose s'opère dans l'immanence de l'agir humain, hein, qui euh, euh, donc dessine une continuité, hein, une continuité dont on peut saisir un sens, une continuité qui suppose d'adopter le point de vue du futur antérieur, mais euh, qui euh, donc, euh, a son intelligibilité dans l'horizon de l'immanence. Donc ce qu'on peut peut-être voir apparaître ici, c'est que finalement cette euh, modalité de la providence, donc un dieu qui laisse agir les causes secondes sous une forme de ruse, cette modalité de la providence, elle est telle qu'elle peut, d'une certaine façon, se passer d'un dieu transcendant. Donc, tout se passe comme si euh, l'idée d'histoire supposait euh, un arrière-plan euh, théologique, mais dont il est possible de se passer à partir justement du moment où ce que cet arrière-plan théologique permet de concevoir, c'est justement des interactions dans l'horizon de l'immanence, qui ont un sens dans l'horizon de l'immanence. Et c'est pour ça, je pense que Michelet peut voir dans la pensée de Vico, qui n'arrête pas de, passer, de parler de la Providence et de Dieu, en fait, euh, une pensée de l'histoire euh, libre à l'égard euh, d'un présupposé théologique. Et là, ce, que, ce qui confirme cela, c'est que euh, l'idée assez célèbre de Vico euh, qu'il développe dans l' l'antique la, la sagesse de l'Italie, l'idée qu'on ne peut... Enfin, l'idée qui a des racines médiévales très claires, notamment chez Thomas d'Aquin, l'idée qu'on euh, ne connaît vraiment bien que ce que l'on fait. Donc Dieu, créateur, est celui qui connaît parfaitement le créé. Hein, euh, est vrai ce qui a été fait de la part de ce, celui qui a été fait Il connaît ce qu'il a fait. Verum factum et donc, Vico va dire euh, « Dieu a fait la nature, l'homme ne connaît pas la nature, mais l'homme fait l'histoire, et c'est pour ça que l'histoire est intelligible, parce qu'elle est affaire de l'homme ». Et donc, ce déplacement euh, de la nature vers l'histoire, il suppose bien que c'est l'homme qui fait l'histoire. Mais on pourrait dire, en lisant Vico, on ne comprend pas, parce que Vico n'arrête pas de se référer à Dieu Providence. Mais justement, l'homme fait l'histoire euh, parce que l'histoire n'est vraiment pensable que comme... « je » dans l'horizon de l'immanence que euh, sous le, le rapport justement de, du fait que euh, l'homme agit avec les actions des autres. Donc dire que l'homme fait l'histoire, ça ne veut pas dire que chaque individu est démiurgique, mais ça veut dire que quelque chose émerge du « jeu des actions. « Il y a plus que la somme des actions individuelles, mais ce plus que la somme des actions individuelles ne suppose pas en fait un Dieu transcendant, hein, puisqu'il euh, advient euh, des effets induits et involontaires dans l'horizon de l'immanence. » Donc, euh, si l'on voulait conclure cela, on pourrait euh, dire ceci, c'est que on peut peut-être euh, conclure avec deux, deux points. D'abord, une distinction entre religion et théologie. Hein, en quoi ça joue ici Il me semble que la religion euh, suppose un rapport, relation, religarée Donc la religion suppose un rapport de l'homme à Dieu et des hommes entre eux. La théologie est un discours sur Dieu. Ce qui n'est pas la même chose. Notre premier sens de Providence, ou la première modalité de Providence, l'idée d'un Dieu qui juge in fine et qui met fin au désordre, c'est une notion théologique. C'est-à-dire que c'est un discours sur Dieu. Mais ça ne suppose pas nécessairement de relation, hein, puisque les hommes sont jugés. et S'ils ont été en relation avec Dieu, de... ils seront jugés. S'ils n'ont pas été en relation avec Dieu, je ne sais pas quoi. Bref. Mais euh, ça, ça ne suppose pas conceptuellement qu'il y ait une relation. Donc on pourrait dire que la, le discours théologique est le plus éloigné de l'histoire hein, puisque c'est un discours qui est extrinsèque par rapport à ce qui se déroule. La religion qui suppose un rapport de l'homme à Dieu et des hommes entre eux correspond au deuxième moment, c'est-à-dire Dieu qui promet. Parce que là il commence à se jouer quelque chose à partir d'une relation que les hommes ont à Dieu ou qu'ils qu rejettent et qui cette relation des hommes à Dieu induit une relation des hommes entre eux. Mais l'autonomisation de l'idée de Providence comme interaction dans l'horizon de l'immanence ne laisse subsister tout au plus que la religion comme relation des hommes entre eux. Donc on pourrait dire qu'une certaine façon, le triomphe de l'idée d'histoire c'est de laisser subsister le schéma de la Providence en rejetant paradoxalement la dimension transcendante de la religion. Donc euh, l'histoire comme religion dans l'horizon de l'immanence. Et euh, le second point de ma conclusion, euh, c'est euh, peut-être un, euh, un horizon éthique de cette, euh, de cette analyse. Il me semble que la, le fait que l'idée d'histoire ait cette dette envers la notion de Providence permet de mettre en évidence deux choses. D'une part, c'est l'idée que la fin qui donne sens au présent est toujours décalée. En d'autres termes, il n'y a pas besoin pour penser l'histoire, et peut-être il ne faut pas, il n'y a pas besoin pour penser l'histoire, de considérer que la fin sera réalisée. En d'autres termes, euh, adopter le point de vue de la fin, ce n'est pas adopter le point de vue de l'absolu, ce n'est pas adopter le point de vue du définitif. S'il y a quelque chose à retenir de la racine théologico-religieuse de l'histoire, c'est l'idée que le paradis n'est pas sur Terre, que l'absolu n'est pas de ce monde. Et on peut penser l'histoire comme horizon de développement sans vouloir, et peut-être en ne voulant pas, faire advenir le paradis sur Terre. Le sens de l'histoire n'est pas tributaire de l'idée qu'on euh, on va en finir avec l'histoire. Et euh, donc, euh, et deuxième idée, c'est que euh, l'histoire n'est pensable qu'en mettant en évidence l'importance des médiations et de la lenteur et des effets paradoxaux. Donc, en ce sens, on pourrait dire que euh, l'histoire, elle est radicalement opposée à la, à la logique du fanatisme. Hein. Avoir le sens de l'histoire, c'est avoir le sens du relatif, le sens de la patience, hein. et comprendre que euh, euh, appréhender la réalité sous l'angle du sens et sous l'angle d'un horizon de développement, ce n'est pas appréhender la réalité sous un mode constructiviste et totalisant. Merci beaucoup. Merci à toi, cher Frédéric, pour cette belle leçon. Merci également à ceux qui nous ont suivis en direct et qui nous suivront en différé. Si ces cours proposés dans le cadre du programme Europe Éducation et École vous apportent quelque chose d'utile, sachez que nous serions très très heureux d'avoir de vos remarques, de vos commentaires, et nous vous remercions du soutien que vous voulez bien nous apporter. A la semaine prochaine pour une autre séance sur les objets techniques et leur beauté. Au revoir à tous, très bonne journée.